1: Ben je ambitieus en wil jij de Olympisch kampioen op jouw werkvloer worden? In mijn eigen boek, Scale Ups and Downs, beschrijf ik het belang van winnaars in de organisatie. Jouw droomdoelen behalen, dat gaat niet zonder slag of stoot. Daar weet onze gast van vandaag bij de werkprofessor er alles van. Ex-topsporter Pauline Mulder schreef het boek ACE. Bereik je droomdoelen met een topsportmentaliteit. Ze heeft zelf op topniveau getennist en haar dochter begeleid naar de top in Nederland. Zij kan je er alles over vertellen. En in deze podcast gaan we het dus hebben over hoe krijg je een topsportmentaliteit bij jezelf. Maar ook in jouw organisatie echt naar boven. Welkom Pauline, leuk dat je er bent.
0: De, dankjewel, leuk om, er, uh, om hier te zijn.
1: Waarom moet volgens jou iedere ondernemer een topsportmentaliteit hebben?
0: Omdat dat een voorwaarde is voor succes. Een bedrijf groot maken, dat is topsport. Daar moet je alles voor doen, alles voor laten. Je gaat voor het hoogst haalbare en je moet geloven in dat het kan. Uh, Ruggengraat tonen, juist als het moeilijk wordt, moet je er gaan staan... Consistent zijn en echt kunnen presteren onder druk. En daar heb je echt een topsportmentaliteit voor nodig.
1: Ja, als ik jou zo hoor, dan denk ik ook inderdaad, oh ja, dat zijn allemaal dingen die topsporters ook goed moeten kunnen. Ja. Zeker. Maar het grappig is wel dat als ik naar topsporters kijk, dan zie ik een heel ander plaatje vormen van type mensen dan naar ondernemers. Met name op de sportiviteitsgebieden is het nogal groot
0: verschil. Ja, ik snap het.
1: Um, maar wat versta jij eigenlijk onder een topsportmentaliteit? Wat, wat, wat moet je ontwikkelen om dat te doen? Hè? Hoe krijg je die ruggengraat bijvoorbeeld?
0: Ja, die ruggengraat die, die krijg je doordat je eigenlijk moet weten uh, wat jouw kernwaarden zijn en uh, wat je moraal ook is, hè, waar je voor staat. Daarmee kun je ook je eigen grenzen aangeven, zeker op hoog niveau. Ik, bedoel, ik heb zelf uh, ja, in de Champions League uh, zaken gedaan met grote retailers, ook met uh, BN'ers dan moet je echt weten waar je voor staat en rug gaat kunnen tonen. Uh, omdat er anders, uh, ja, word je ook al überhaupt niet serieus genomen, denk ik. Dus dat is gewoon, ja, dat is gewoon heel erg belangrijk... dat je weet waar je voor staat, wat je kernwaarden zijn... en dat je dat ook uitstraalt, die, het zelfvertrouwen.
1: En heb je ook wel eens iets niet gedaan omdat je dacht... dit is tegen mijn kernwaarden?
0: Oh, zo, ja, zo, zo vaak, Ja.
1: Ja. En kan je daar een voorbeeld van noemen? Van zo'n situatie dat wij zo even met jou op die stoel zitten... om die beslissing te nemen?
0: Ja, in, 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 het, in het zakenleven proberen ze... Het altijd ja, voor zichzelf zoveel beter te maken. Of als, het, als je bijvoorbeeld niet succesvol bent. De, de schuld in allemaal schoenen te schuiven.
1: Ja want misschien is het goed. We hebben het niet in de, in de inleiding uitgelegd. Maar jou, uh, misschien kan je nog even beschrijven wat jij doet als zakenvrouw. Hè? Want we hebben het gehad in de inleiding vooral over jouw topsportachtergrond. Uh, maar je bent ook een uh, succesvolle zakenvrouw. Misschien kan je dat zelf nog even beschrijven wat je doet.
0: Ik uh, ontwikkel grote merchandise projecten voor bekende Nederlanders. En die zet ik in de markt koop ik aan grote retailers. Dat zijn in-out-acties. Die liggen dan twee weken in de winkel. Uh, dus dat heb ik gedaan voor uh, Rico Verhoeven, uh, Dave Donnie Roelvink, Ray Hazes. En hebben we samenwerkingen gedaan met de Lidl en met de Albert Heijns. Uh, dus dat zijn de grote retailers waar, waar we dan mee werken. En dat zijn grote deals. Het zijn uh, deals die uh, bijna een jaar van tevoren al worden gemaakt. En heel Lang aanloopproces hebben. En ja, waarbij veel geld gemoeid is. Dus de druk is daarom ook heel erg hoog.
1: Ja, precies. Oké, okay, dus uh, mijn vraag was. Wat is een topsportmentaliteit? Nou, noem ja. je een aantal aspecten aan. Ook die ruggengraat gaat, je. Je noemt ja. nog een aantal dingen. En als je nou terugkijkt naar jouw topsportcarrière. En naar je werk nu. Wanneer heb je eigenlijk het meest profijt. Van het feit dat je ook topsporter bent geweest. Als,
0: als er druk op komt. Dan merk ik in, in het zakenleven dat uh, mensen nou, maskers afvallen, sowieso. Uh, dat je dus de ware gezichten van mensen ziet. Wat onder druk ja, wordt alles vloeibaar. En dan, ja, wie blijft er staan? En inderdaad, wie toont en ruggen gaat? En wie neemt verantwoordelijkheid? En wie, wie, ja, wie zorgt dat, dat, dat we blijven presteren en dat er geleverd blijft worden? En uh, ja, dan merk ik, en dat heb ik regelmatig gemerkt... Dat, ja, dat ik die dan moest gaan trekken.
1: Ja, dus uh, jij blijft dan uh, gewoon nadenken. En, uh, en je kan gewoon uh, jezelf op een spoor houden. Zonder dat je jezelf ook verliest in emoties of uh, verlangens. Exact.
0: En ook corrigeren. Uh, dat bepaalde dingen die bijvoorbeeld zijn afgesproken niet worden nagekomen. En dat niet accepteren. Dat je altijd, weet je, ik stel hoge eisen aan mezelf. Maar ik stel ook hoge eisen aan de mensen met wie ik zaken doe. En die, moeten, die mogen niet verzaken. En ja, op hun verantwoordelijkheid. Van hé, hey, dit hebben we afgesproken. En jij komt het niet na. Uh, dat kan niet. En dat is met ruggraad tonen. Dat je ook durft te confronteren. Omdat ik het, ja, het, het hoge doel voor ogen hou. Uh, en dat is dat, uh, ja, dat die winkels de, sp uh, de, de spullen de winkels in moeten. En uh, dat de kwaliteit hoog moet. En... Ja, dat alles uh, geregeld moet worden.
1: Ja, precies. Je beschrijft in je boek een aantal niveaus, zes, ja. uh, die nodig zijn voor die uh, topsportmentaliteit, voor ACE, de titel van je boek. Kun ja. je ons even door die uh, zes niveaus meenemen?
0: Nou, allereerste niveau 1 is, uh, wat is je missie? Dus dat je erachter gaat komen wat je missie is. Uh, nou, hoe kom je daarachter? Nou, daar heb ik bijvoorbeeld een oefening voor um, dat je zelf uh, gaat nadenken of gaat opschrijven. Nou, wat vind ik belangrijk in het leven? Waar sta ik voor? Wat maakt mij trots? Wat maakt mij gelukkig? En welke drie kernwaarden vind ik het belangrijkst? En als je die, het antwoord weet op die vraag, dan kun je dat bewuster uitdragen. En ben je ook beter in staat om gerichte keuzes te maken. En zo ga je er ook, ook achter komen ja, wat jouw passie is en wat je wilt gaan doen.
1: Heb jij het idee dat iedereen een passie heeft? Want ik kom ook mensen tegen die dat heel moeilijk vinden. Hè? Je, hebt, je hebt mensen die vanzelfsprekend een soort idee hebben van... oké, okay, dit vind ik geweldig om te doen. Maar er zijn ook heel nee. veel mensen die kunnen dat eigenlijk niet zo goed bij zichzelf vinden. Wat is jouw ervaring daarmee?
0: Ja, uh, maar als je... Tuurlijk, dat is ook moeilijk. Uh, maar als je toch de drang voelt... Ja, van, dat je toch niet helemaal gelukkig bent in je werk... En, en dat er toch iets in... Ja, het gaat echt om voelen in jezelf... En je kunt echt op zoek gaan hè, naar, jou, naar jouw passie. Van waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Wie is je voorbeeld? Nou, Mijn voorbeeld is Rafael Nadal. Uh, als ik naar hem kijk en ik volg hem al jaren... dan zie ik in zijn ogen de, de drang en de wil om te winnen. Om het uiterste uit zichzelf te halen. Om daar uh, keihard voor te werken. Als hij onder druk uh, staat, speelt hij zijn beste tennis... Dat motiveert mij enorm. Dus dat is ook misschien een tip voor de luisteraar. Wie zijn je voorbeelden en waarom? En wat kun je daarvan leren? En wat, wat, wat vertelt dat over jouzelf? En ja, op die manier maak je het voor jezelf nog duidelijker... waar jij op aangaat en wat jou drijft in het leven.
1: Ja, ik vind dat leuk om te horen van je. Want ik, je doet me denken aan het feit dat ik zelf ook een lijstje heb gemaakt... Van, met het idee van: Oké, okay, ik wil weten wie mijn uh, voorbeelden zijn. En daar kwam ik eigenlijk op verschillende namen, op verschillende gebieden. Dus okay. dacht ik: Oké, okay, dit is iemand die vind ik uh, fantastisch. Uh, als het gaat over. Uh, bijvoorbeeld Simon Sinek, vind ik gewoon de beste als het gaat over spreken op een podium. Vind ik geweldig. Maar dus Jane Goodall vind ik in haar uitstraling als vrouw. en haar commitment in. Uh, Zij ze van de chimpansee's onderzoek. in haar rust en in haar diepgang inhoudelijk vind ik haar weer geweldig inspirerend. Ja, zo heb ik dus... dat zelf op een aantal uh, gebieden ja, weer andere mensen.
0: Ja, dat, dat hoeft ook niet één persoon te zijn. Maar inderdaad, nee. maar dan ga je dus op zoek naar... Voor... Ik denk dat voorbeelden heel belangrijk zijn om je te inspireren. En ook dat je dan ziet van... Hey, die persoon die doet dat wel en die, het lukt wel. Dus dat je daardoor ook zelf, zelfvertrouwen gaat krijgen... van ja, maar als zij het kan of hij... Waarom kan ik het niet? Weet je wel? Waarom... En dat moet je motiveren om je in ieder geval in gang te zetten om, uh, ja, om je passie te gaan leven.
1: Ja. Oké, okay, dus dat is het niveau 1. Hè? Wat is je missie? En dan uh, level 2?
0: Dat is uh, trainen, en vallen en weer opstaan. Dus ja, als je eenmaal de beslissing hebt genomen om voor je missie te gaan... Ja, dan zul je er ook voor, voor moeten gaan werken. Dan zul je in actie moeten komen. En ja, dan zul je ook uh, moeten leren dat je ook wel eens op je, ja, op je bek gaat. En ja, ik ben ook op mijn bek gegaan. Ik heb ook een, uh, een onderbroekenmerk opgezet. Samen met Rico Verhoeven gewerkt. En uiteindelijk is, dat, is, is mij dat niet gelukt om het onderbroekenmerk van uh, Nederland te worden. Maar ik heb zo ontzettend veel ervan geleerd. Daardoor ben ik er ook achter gekomen. Want het onderbroekenmerk zat in het hoge segment. Maar zijn doelgroep zat in het lagere segment. En toen dacht ik, nee, ik moet het anders gaan doen. Ik moet onderbroeken of uh, nou ja, uiteindelijk is dat gewoon een hele kledinglijnen, zijn dat geworden. In, in het lage segment gaan verkopen. En uh, dan kan ik ook veel meer aantallen verkopen. En daardoor ben ik uh, merchandise projecten gaan doen met veel meer bekende Nederlanders en aan de grote retailers. Dus dat had ik nooit kunnen bedenken als ik die onderbroekenlijn niet was begonnen.
1: Ja, dus je leert gewoon door te doen ook. Jij zegt zo van je moet gewoon gaan, uh, ga gewoon beginnen... en dan leer je dingen, dan gaan er dingen niet goed... en dan, en dan kan je daarmee doorgaan.
0: Ja, absoluut. Je, je, ja. je leert door het te doen. Het is uh, allemaal, er, allemaal vanuit ervaring, ja.
1: Precies, dus in plaats van... want je hebt ook wel mensen die hebben eigenlijk de lat zo hoog liggen... dat ze daar niet mee gaan beginnen... He, dan denken ze van, ja, dat ga, ik toch, dat ga ik toch niet halen. Wat zou je tegen die mensen zeggen?
0: Dat faalangst, iets is wat, in je ho ja, wat dat zit in je hoofd. Ja, kijk, als je denkt, het lukt mij toch niet, dan gaat het je ook absoluut niet lukken. Uh, je hebt growth mindset, dus dat je open staat voor verbeteringen. En je hebt een fixed mindset en dan is jouw waarheid is de waarheid. En met de growth mindset, ja, dat zegt het al, daar, daarmee kun je groeien. En als je de lat zo hoog hebt liggen, ja, ik denk dat je, je mag een droomdoel hebben, maar begin ook stap voor stap, weet je, dan zet je doelen dan iets meer realistischer en een stap voor stap ga je werken naar dat ultieme droomdoel. Dus eh,
1: ja, dus wow. breek het op in kleine stukjes. De olifant gaat niet in één keer door de deur. Uh, hak hem in kleine stukjes, aan. niet letterlijk, want ik ben uh, tegen dierenleed. Maar Natuurlijk, <laughs> haak <laughs> hem in kleine stukjes, dan krijg je hem wel door de deur.
0: Ja, precies. Dat idee. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Hey, en dan gaan we naar level 3, voor het eerste baan op. Wat
0: bedoel je daarmee? Nou, dan, moet je in de, dan ga je in de strijdmodus uh, komen, want dan gaat het ook echt beginnen. En dan moet je gaan leren, ook presteren op het juiste moment. Dus de kansen die voorbij komen, die moet je dan ook gaan zien en wel gaan pakken. Uh, dus een stuk ownership tonen, noem ik dat. Dus, ja, dus uitdragen ook aan iedereen of aan je, aan je klant... of wie je ook wil overtuigen van jouw product of jouw, van jouw dienst. Weet je, dit is het product en ik ga het voor jou regelen. Ja, en dan moet je ook durven en kunnen presteren op het juiste moment. Dus ja, op de baan, daar gaat het gebeuren... Ja.
1: ja, precies. En heb je dan ook nog iets... Hè, want er staat een, een, een... wat maakt je nou een echte kampioen? Wat maakt ja. iemand een echte kampioen? Want, ik, want wij willen natuurlijk... Hè, als werkgever wil ik alleen maar kampioenen op mijn werkvloer. Ja. Overigens, meestal we gaan ze er iets minder goed van samenwerken. Want op de een of andere manier, hoe succesvoller we worden... Hoe, meer, hoe minder empathisch we kennelijk blijken ook te worden. Maar laten we het even houden bij... wat maak je een echte kampioen?
0: Ik vind dat je een echte kampioen bent... Als je ook uh, met verlies kan omgaan. Want op het moment dat het niet lukt. Dan moet je er ook staan. En dat vind ik dus ook met ownership tonen. dat Het is heel makkelijk als het allemaal goed gaat. Om uh, ja, hè, succesvol te zijn. En uh, alles gaat naar verwachting. Allemaal leuk. Maar het maakt jou, je, maakt, je bent een echte kampioen. Als jij ook er staat. Wanneer, nou ja, wanneer het moeilijk wordt. Maar ook wanneer je faalt en dat je dus ook weer gaat opstaan. Uh, dat zijn de echte kampioenen, vind ik.
1: En kan je dat oefenen?
0: Nou, ja, dat is, dat is echt ervaren. Dat is echt ervaren. Ja, dat kun je niet echt oefenen, nee.
1: Nee, je moet gewoon weten... Oké, okay, ik, ik ga de baan op. Daar hoort bij dat ik ook val, verlies, whatever. En mijn enige taak is dan weer opstaan.
0: Ja, kijk, als je de baan op gaat, dan uh, denk je niet aan verliezen. Dat... Dat is, uh, nee, sport, topsporters denken niet aan verliezen. Die gaan de baan op en die hebben gewoon één missie. Eén missie. En ik moet de wedstrijd winnen, linksom, rechtsom. En dan gaat de trucendoos ook nog wel eens open. Uh, en op het moment dat je verliest, ja, dan heb je in ieder geval alles gegeven. En dan heb je natuurlijk een teleurstelling. En dan is het de kunst om daarvan te leren en jezelf te motiveren. En dat het je nog meer ja, fuel geeft om de volgende keer het nog beter te doen. En dat, dat maakt echt de kampioenen die kunnen verliezen.
1: Ja, precies. Nou, level 4 is naar de top van jouw mogelijkheden. En dan 5 is hoe maak je je favoriete rol waar... en 6, de ja. ervaren professional. En dan 7 ja. is je nieuwe leven. Um, we hebben nog tijd, denk ik, voor 1 of 2. Uh, ja. Ik zou in ieder geval even level 4 willen doen... naar de top van jouw mogelijkheden. Want ik denk dan die andere 5... als je daar bent, dan sowieso moeten mensen natuurlijk je boek lezen... Ace, uh, bereik je droomdoelen met een top-sportmentaliteit, wat jij, Pauline Mulder, hebt geschreven. Maar laten we dus even nog uh, gaan naar de top van jouw mogelijkheden. Wat, wat, wat raad je ons aan daarin?
0: Dat je jezelf durft te zijn, dat is heel erg belangrijk. Uh, zeker ook in sales, uh, want je verkoopt eigenlijk jezelf. In sales, mensen kiezen voor jou. En als jij uitstraalt. Dat, jij, nou ja, dat je authentiek bent. Transparant. En dat je staat voor wat je, wat je ook zegt. Dan gaan mensen voor jou kiezen. En voor jouw nee. organisatie. En daardoor krijg je dus ook meer zelfvertrouwen. Als je eenmaal ook dat gaat ervaren. En succes gaat ervaren. Dat heb je ook nodig om naar de volgende stap te gaan. En uh, ja, dat, dat is gewoon erg belangrijk. Het zelfvertrouwen, het ownership. En ja, een, een echt zijn.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk, je gaat naar de top van de mogelijkheden als je door blijft gaan met ervaringen doen. Met ervaring opdoen en telkens leren. Uh, ja. Maar ook door jezelf goed te kunnen verkopen, uh, je beste finale spelen en, en, en begrijpen dat authenticiteit, dus dat je echt blijft bij wie jij bent, dat dat de, ja. de crux is om tot de top door te breken.
0: Zeker, en dat is zeker niet makkelijk als jij uh, altijd jezelf blijft. Nou ja, daar ben ik ook best wel veel tegen aangelopen. Dat op het moment, dan gaan we weer op het moment dat het uh, allemaal niet zo, dat het moeilijk wordt. En ik blijf wel staan en ik buig niet mee met anderen, omdat die weg, zeg maar, net wat makkelijker is voor de, voor de ander. Uh, ja, dan, uh, dan kom je wel in de wedstrijd terecht. En dat is wel zwaar. Ja.
1: Ja, uh, je zegt ook, uh, je sluit je boek af met uh, topsportmentaliteit is een manier van leven, uh,
0: hoe je ja. life. Uh, wat bedoel je daarmee? Ik bedoel daarmee dat het niet alleen uh, in het zakenleven een, je een topsportmentaliteit uh, laat zien, maar dat je het bent. Ja, dat, dat je dus uh, ja, in je privéleven uh, laat je ook zien uh, waar je voor staat of het opvoeden van kinderen. Het is, yeah, is a way of life. En
1: waar herken jij de echte topsporter aan, als je die, de topsportmanier van leven?
0: Die herken ik aan positief, positiviteit. Het juist als er problemen zijn, denken in oplossingen. Uh, als het moeilijk wordt, er voor iemand zijn. Juist zijn, niet weglopen. De ander empoweren in plaats van naar beneden halen. Want als je zelf in je kracht staat, dan kun je de ander ook in zijn of haar kracht zetten. Dat is, uh, dat, dan ben je een echte winnaar. Ja. ja.
1: Nou, Paulien, dankjewel voor het delen van al jouw ervaringen. En voor het schrijven van een inspirerend boek. Over hoe ja, we gedaan. allemaal onze droomdoelen kunnen behalen. Ja. Dankjewel daarvoor. Um, voor de luisteraars. Mocht je suggesties hebben of ideeën of opmerkingen. Laat het me weten op Wendy. En V schrijf je met V-I-E En graag tot de volgende keer.